0: Miedo Extremo Podcast Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, en la edición anterior hicimos una... Un repaso, digamos, charlé un poquito sobre lo que fue la película de Charles Play, el remake hecho en el año 2019. Eh, todo lo que conllevó su, sus polémicas, que Don Mancini y varios integrantes, varios actores de, de las películas originales no, no le dieron su bendición. Eh, de los cambios de propuesta y demás. Fue, fue un viaje muy complicado y muy extraño, gente. <risas> discúlpenme si escuchan una campanita es que tengo a mi gato aquí al lado al ladito ya duérmete anyway entonces también di mi opinión sobre la película como tal si fue me gustó o no me gustó etcétera, etcétera. y ya comenté en ese episodio me parece incluso mejor de lo, de lo, que, la, de lo que recordaba cuando la vi por primera vez en el cine pero pese a ello, sigo prefiriendo la película original de 1988. Pero aún así no hay que menospreciarla. En fin. Uh, ahora mm, vengo a hacer otro recordando. porque qué? ¿Cuándo fue la última vez que hice un recordando, gente? ¿Fue en octubre? El último que recuerdo que hice fue el de octubre de... De recordando Monster House y hasta ahí. Y, y creo que ya no hice. No, 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 no. El último que hice fue recordando Zelda Mayores Mask. Sí, es cierto. Y se fue en diciembre y si no me equivoco fue el último episodio que hice en, en 2020. Es verdad. Ok. Vamos a hacer un recordando más. En esta ocasión voy a hablar de la película de Batman contra Drácula, estrenada en el año 2005. Pero no, no en cines, gente. Se es este, no directamente en, en DVD. Y qué les puedo decir. Eh, tuvo una recepción. Entre. Mixta y positiva. Tirando más a positiva. Porque ya ven cómo es el Phantom de Batman, gente. Siempre, siempre andan chingando de que si sí es bueno, que si sí es malo. Etcétera, etcétera. Y pues. Hay tanto Batman, hay tanta saturación de Batman actualmente... Que ya a uno le vale madres puede elegir la versión que le más le guste. Ahí está la versión de la serie de los 90. Está esta versión de The Batman. Ah, por ahí habrá un grupito extraño al que le guste el de la serie de Batman el Valiente. O el Batman del futuro. Ya, ya está ahí Batman Ninja. Es cierto, no recuerdo qué año es esa película. ¿2016 más o menos? Sí, Batman Ninja. Y me pareció una, una completa estupidez la, el, el nombre. Y cuando vi la película me di cuenta de lo mala que es. Sí, gente, no la vean. <ríe> Ahí me adelanto, no la vean. Pero en fin. Mm. Batman versus Drácula. Es un poco extraño. Bueno, no es extraño. Batman se ha adaptado a muchas cosas, como hemos, hemos dicho. No solo en las series, películas sino también en cómics. Ha habido muchas historias así. Entonces... Lo que, lo que Digo que es interesante porque... Porque aquí estamos viendo al Batman de la serie... del mismo nombre, The Batman. Eh, que por, se estrenó, si no me equivoco, en el año 2004. Se estrenó en 2004 y tuvo como cinco temporadas, a lo que yo entiendo. Primero era Batman en solitario, luego se le unió Robin y, y, y Batgirl... Y. ¿Vas a mis vivencias? Bueno, primero lo interesante de esta versión, a diferencia del de la serie de los 90, es que este era un Batman novato. En, hasta cierto. Sí, en cierto sentido. Porque recuerdo que en el primer episodio, Alfred le hace como un. Como una especie de, de aniversario por su primer año como, como vigilante. Entonces, lo interesante de esta versión es ver cómo. Va, se va desarrollando y, y va agarrando más experiencia. Eso, eso siempre me gustó de la serie. Además de su atmósfera y, y, y su banda sonora. Siempre me gustó mucho esa versión de Batman. Yo sé que la mayoría eh, le tiene mucho cariño a la serie de los 90. Porque de ahí lo habrán conocido. Pero yo lo conocí por esta serie. Y, y sí se me hace un poco triste que, hable, que esté un poco olvidada. Que no, no se hable mucho de ella. O hablan de la serie de los 90, o hablan de Batman el valiente, sobre la polémica de si era bueno meterle comedia o no. Pero no, casi no escucho a nadie hablar de, de esta. Y eso me, me, me pone triste, gente. Me pone muy triste. Pero en fin. de Batman, por si ahí la quieren ver. Y ojo, eh, no quiero menospreciar la serie de los 90. Tuve la oportunidad de verla a los eh, 14, entre los 14 y los 15 años. Y es una tremenda serie, gente. La volví a ver el año pasado o antepasado, no me acuerdo. Y es una, es una maravilla, es una maravilla de serie. La, la adoro. Ambas me gustan por igual, pero bueno, The, Bad, The Batman llevo desde niño que no la veo bien. Que no la veo completamente, entonces está un poco desequilibrado. Hay un día voy a, voy a ver The Batman completamente de nuevo para revivir ese, ese fragmento de mi niñez. Pero volviendo a la película. Eh, sí, es como una especie de... Podemos decir que es un, es un episodio extendido, básicamente. Es un episodio extendido en, en la época donde Batman todavía se, se manejaba en solitario. Y es como que interesante porque verlo... básicamente O sea, lo, lo, lo más genial de Batman, del personaje, o una de las cosas más geniales, es que por más... Eh, Estilos de artes marciales que él conozca por más inteligente que sea y por más eh, herramientas que tenga eh, sigue siendo un ser humano a fin de cuentas y, y eso es algo que a DC Comics se le, se le ha olvidado últimamente no con lo que he dicho hay tanta, tanta estupidez con Batman Y tanta chingadera y tantos eventos que hacen con él en los cómics cada dos por tres sacando un un chingo de series gente no sé yo me desconecto mucho del Batman actual si soy sincero, me desconecté mucho del Batman actual por ese tipo de circunstancias. Porque ya parece incluso más poderoso que la Liga de la Justicia. Y no, a mí me gustaba más la humanidad del personaje. Pero bueno. Eh, entonces, volviendo a eso. Un ser humano enfrentándose al mismísimo Conde Drácula. es Suena interesante. Y la atmósfera de terror también. Ay cabrón, pinche silla. Bueno. <risa> volviendo al tema que es la película en sí. ¿De qué va? Eh, no sé. Bueno, a ver, ¿cómo la puedo resumir? Pues básicamente empezamos en el estilo arca. por ahí ves al pingüino, eh, un dude le habla sobre un tesoro en el cementerio de Gótica y dice, pues vámonos, no, primero el Joker se escapa, entonces el pingüino dice, ah, la bestia, este, este imbécil le contó al, al Joker también, bueno, tengo que apurarme a escapar. Y por ahí vemos un enfrentamiento entre, entre Batman y Joker a lo, eh, mientras que el pingüino se va a, a, al cementerio. Ok, todo normal. Relativamente normal para el universo de Batman, todo jodido y todo podrido. Eh, entonces el pingüino ahí encuentra una tumba. Eh, Encuentra un lugar donde está el, el cuerpo de Drácula y cuando intentó abrir la tumba el imbécil se cortó la mano y una gota de sangre cayó al cuerpo, más específicamente al corazón de Drácula y eso fue suficiente para revivirlo y ahí empezó el desmadre. Y mientras tanto Batman se enfrenta a Joker eh, en la lluvia y todo y el imbécil de Joker tiene unas esas madres en las manos para electrocutar cuando le das un apretón de manos y ya cuando, cuando estaba por ser atrapado se la jugó y se tiró al, al, al agua y se le olvidó de esos aparatos y murió, bueno, murió muy entre comillas electrocutado y murió por imbécil básicamente, <ríe> bueno no murió pero bueno, todos sabemos que Joker jamás muere, es un pinche tipo inmortal porque vende y no lo van a matar mientras siga dando plata pero en cualquier caso, eh, Batman cree que muere. Y una escena, de hecho es una escena un poco, no es sangrienta ni nada, ni muy explícita, pero sí es un poco tétrica la manera en que está hecha. Y eso me gusta bastante. Además de este diseño medio extraño del, de, de Joker con, con cabello largo y todo. Hay gente, sí he sabido, de gente que no le gusta ese diseño, pero a mí no me parece tan malo. Le da su propia identidad a esta, a esta serie, así que está bien para mí y bueno pues ya batman regresa a la baticueva un poco pensativo por eso de que madre se murió el joker ups <ríe> y es drácula ahí empieza todo su desmadre básicamente y digamos que uh, el pingüino nomás no sé siento que está un poco de sobra en la película porque no hace mucho más allá de revivir a drácula entonces no sé, hubiera sido interesante ver una versión vampira del del pingüino o tal vez que lo hubieran regresado a Arca o incluso aunque hubiera sido imposible una versión inclusive mucho más más oscura donde donde Drácula lo terminaba de matar <ríe> sé que pido mucho pero a una película que se estrenó hace un chingo de años pero hubiera sido interesante ver algo así pero bueno, el pingüino, no sé, hasta cierto punto siento que está más que nada como como un, un tipo de, de alivio cómico. Y no, realmente no aporta mucho. Ya cuando reviva a Drácula no, no aporta mucho. Ahí está como el sirviente nada más. Y pues ahí estuvo esa escenita donde el tipo le, le, le reclama a Drácula. O sea, se, se le pasa el miedo y dice, no, ni madres, yo no soy el sirviente de nadie. Y así, y Drácula lo le hipnotiza y dice, ¿cómo chingados no? <risas> y así es como... Ya el pingüino pasa a un tercer plano, prácticamente. Y empiezan a haber desapariciones, porque bueno, están, están sorbiendo sangre, están tomando malteadas de sangre, están todos ahí podridos. Empieza a desaparecer gente, y como Ciudad Gótica es bien malagradecida, pues a quién le echan la culpa, obviamente a Batman. Dicen, no, es que vi algo así como un murciélago. Ah, oh, no mames, ha de ser Batman. A veces por, eso, por ese tipo de estupideces me pregunto por qué Batman se molesta en, en ayudar a la gente de Gótica. Son bien pinches malagradecidos. <ríe> Uno, o sea, todavía que les hace paro y, y se ponen a culparlo la primera. Hijos de la chingada. Bueno. Bueno, sí sí entiendo todo el concepto de que es un vigilante y no saben qué pedo con él, pero vaya, qué pinches malagradecidos me parecen de todas maneras. <ríe> Pinche Gótica, no tiene salvación, se va a morir podrida ahí. Se va a consumir sola. En fin. <risa> ah, volviendo a la película como tal. Um, otra cosa que... Hablando de... Otra cosa que DC Comics ha olvidado es que Batman era conocido como el mejor de detective del mundo. Es una faceta que han, que han dejado muy detrás también. Y Me gusta que esta película... Sí, ma maneje mucho el lado detectivesco y científico de Batman. Me gusta bastante. Porque él se pone a investigar sobre este desmadre... Eh, vio en un enfrentamiento a, a vampiros. Y, y es, es interesante. Me gusta cómo Alfred está, se muestra escéptico al principio. Y dice. ¿Vampiros? ¿Estás seguro? O sea, ¿no estás alucinando? ¿No está alucinando, señor? Y él dice: No, yo sé lo que vi. Y es que. No sé, es algo que me ha sacado. Me ha dado mucha risa en el universo de los cómics, de los superhéroes. Donde. Hay entidades cósmicas, hay monstruos, hay supervillanos. Ah, se puede viajar en el tiempo y se puede hacer cuanta estupidez uno se imagine. Pero cuando salen cosas como zombies o vampiros o hombres lobos se muestran escépticos y dicen... No, nah, eso no puede ser posible. <risa> ah, la gente del mundo del cómic es estúpida. No hablo de los escritores, gente. no No, no, no. Hablo de, de los personajes que están ahí en, en el dibujo, en los dibujos, en el mundo de Batman, digamos, que no creen en los vampiros, <risa> por dar ejemplos. Anyway, um, ya después eh, Drácula eh, inicia como un cadáver, de hecho inicia como un cadáver y ya después eh, tras descansar y, y tomar suficiente sangre ya se muestra su aspecto mm, original, digamos. Y agarran el concepto. De hecho, no. Hicieron una mezcla muy curiosa. Porque cuando uno habla de vampiros, normalmente hay dos formas de ver de representarlos. El vampiro humanoide, formal, elegante. Y está el vampiro monstruoso, horrible, acá creepy, feo, pupú. Y y si me lo preguntan a mí, ¿cuál, las dos versiones me gustan a su manera. Las dos, dos no se pueden comparar porque van de puntos de vista muy diferentes pero ambas funcionan a su manera así que por mí excelente y bueno aquí al inicio muestran esa versión monstruosa y la, ya luego retoman la versión formal, elegante y eso me gusta muchísimo, hay una escena en la película en la que el, el dude va a una como una especie de fiesta ahí organizada en, en, por Bruce Wayne y se conocen y el, el tipo se muestra, sí, tétrico. Un poco tétrico, obvio, porque es un vampiro, pero, pero no deja de lado ese aire elegante. Y, y es algo que me gusta mucho del personaje de, 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 del Conde Drácula. En fin. Eh, total que por poco y vale madres nuestro querido Bruce Wayne, porque porque de hecho el güey ya tenía dudas. Ya, ya empezaba a sospechar rápidamente de ese, de ese tipo. Dice, ese tal Alucard... ...porque así es como se presenta... ...ese tal Alucard está medio extraño... Uh, ¿y, si él es, ...¿y si él es Drácula? Bruce Wayne es como el único con... ...no sé... ...no, no, iba a decir con sentido común... ...pero hasta ese momento nadie sabía más que él... ...nadie tenía esas sospechas más que él... ...entonces... ...Drácula lo, lo hipnotiza... ...y por poco y lo hace mierda a Bruce Wayne... Lo, ...ya le iba a sacar la sangre... ...pero no... ...de pura caca salió Alfred... Sí, salió Alfred, y es que Alfred también ya había visto un, un vampiro ahí y es como, holy shit, el, el amo Bruce tenía tenías razón, híjole, entonces Bruce sale de, de su trance y se encabrona y dice, pinche alucard, sé que fuiste tú, agarra una bandeja, escribe el nombre y lo muestra en un espejo y es, es básicamente el nombre de Drácula, pero al revés. Y ya, ya de ahí va básicamente toda la historia, Batman investigando, buscando, etcétera, etcétera. Me gusta la presión que se siente por el hecho de que Drácula y compañía buscan más personas para seguir, eh, como se dice, tomando sangre. Entonces se reproducen muy rápido y eso puede... lo pone en mucha desventaja a Batman. Y lo que es el primer enfrentamiento entre estos dos, me gusta mucho, me gusta... Eh, ...cómo Drácula lo ve como una especie... ...o sea, lo, se lo toma como si él... ...como si Batman fuera una inspiración... Del, ...de la historia de Drácula... ...incluso le dice que le agradece haber... ...mantenido su legado... ...durante tantos años, pero... ...no lo sé... Ese ...es un punto de vista interesante, pero... ...una coincidencia... ...si se quiere ver, pero no... ...realmente no fue como tal... ...y... ...y... ...y Batman... Está, en ese primer enfrentamiento está en una desventaja brutal y se nota Drácula así lo hizo mierda ahí, lo, hasta lo estampó contra el suelo. Porque... ¡Holy shit man! O sea, estás hablando, contra el, estás hablando del mismísimo Drácula en donde el tipo puede moverse a super velocidad y tiene super fuerza básicamente. Y bueno Batman hizo el intento pero como dije es un simple ser humano y Drácula lo venció sin muchos problemas... Incluso hasta, hasta Alfred, que, que talló ajo en las herramientas de Bruce en sus, en sus pinches Batarangs, no fueron suficientes. Entonces, pobrecito Batman, terminó jodido. <risa> y, y de hecho, se salvó de pura, de pura casualidad, de pura caca se salvó porque, porque empezó a salir la luz del sol y Drácula se fue. Pero de no haber sido el caso, Batman hubiera muerto a la mitad de la película. O no muerto, pero se hubiese convertido ya en un sirviente de Drácula también. Así que el poder del guión, supongo, salvó a Batman. Lo salvó de haber perdido en su propia película. Y bueno... Mmm... Hay una escena muy interesante donde Batman... Cuando, bueno, donde Bruce está descansando y tiene, empieza a tener sueños otra vez donde nuevamente, o sea, porque no sé qué maña tienen con las películas que todo el pinche tiempo tienen, que, tienen la necesidad de mostrar la muerte de los padres de Bruce que sí, sabemos que es lo que dio origen al personaje bueno, a Batman como tal y es un motivante, pero dude, esa escena la han mostrado un chingo de veces pero un chingo tanto en, en cómics, en películas live action en películas animadas, en series animadas hasta en videojuegos me parece también, en los de Arkham No recuerdo si fue en Arkham Asylum o Arkham City En alguno de los dos me parece que lo muestran o hacen referencia de ello La verdad es que no me acuerdo yo Ya llevo un buen rato sin jugar los, los, los Arkham, la saga Arkham Así que me disculparán ahí Vamos, hasta en la película de Joker lo mostraron La muerte de los padres de Bruce <risa> Ya basta, digo yo, ya basta de mostrarnos esta escena una y otra vez Ya todos nos la nos las sabemos es como si con, con el Spider-Man en Tom Holland también hubieran mostrado la muerte del tío Ben. ¡Ya, choles con eso! <risa> pero, en fin, volviendo al tema. Eh, en, esa, en esa especie de sueño, a pesadilla, alucinación, ve todo eso y me gusta cuando Bruce como que se despierta, pero en realidad sigue soñando y ve en la ventana a, a Batman, una versión vampírica de Batman... Siempre me ha gustado cuando de, se las ingenian para mostrar separados a Batman y a, a Bruce Wayne. <coughs> Así como en un capítulo de la serie de los 90 donde... este, ¿Cómo era? Batman en eh, eh, sí, Bruce Wayne se despierta, sus padres están vivos, está comprometido con Selina Kyle. Y él nunca fue Batman, pero Batman existe en, eso, en, ese, en esa especie de sueño. Y al fin, casi ya cerca del final del episodio tienen un enfrentamiento muy, muy épico ese episodio y me, me, me gustó bastante, bastante, de hecho. Y no recuerdo quién fue el que estaba detrás de ello. No recuerdo, ¿fue, el, fue el acertijo o fue el sombrerero loco? Uno de los dos cabrones fue y la. La verdad es que ahorita no me acuerdo quién fue quién era el gran villano. Y me disculparán, gente. Tal ah, vez sea momento de volver a ver la serie de los 90. <risa> no, creo que era el sombrerero loco. Y si no, era el acertijo. Sí, disculpenme gente, pero es que ahorita de, de verdad es que no me acuerdo. Estoy siendo completamente sincero. Pero bueno, mostraron esa escenita muy cortita y lo que tú quieras. Y un poco tétrica también, pero me gustó mucho. Eh, otra cosa a destacar bastante que me pareció muy genial fue la, la aparición de Joker, del Joker vampiro. Porque como sabíamos, obviamente él no, no se iba a morir, no estaba muerto. Y va a, la, a donde está el, ping, el pingüino. Y el muy idiota aparece justo cuando Drácula ya despierta. Y bueno, Drácula se lo, se lo madrea. Lo convierte en un sirviente. Y hay una escena que desde niño me parecía interesante. Donde es cuando Joker va al banco de sangre. Es como, no sé, la atmósfera de ahí... Da miedo. Es, es muy creepy. Y ver cómo el güey se la pasa tomando sangre... Y luego en la escena donde un montón de sangre empieza a caerle encima es muy, muy bizarro. Además de que de por sí Joker normal ya da miedo el cabrón. Ahora un Joker vampiro, dices a la madre. <risa> Así como el Hulk zombie, pues el Joker vampiro también da, da yuyu. Dices, híjole. Entonces ver a Batman enfrentarse a esa versión vampiro de, de Joker. Es, es interesante y toda la, toda la escena del Banco de Sangre me parece genial. A, tanto aterradora. Está muy bien hecha y se mantiene muy bien a día de hoy y cuando era niño sí me daba un poco de miedo. Entonces, ¿qué les digo, gente? Muy buena. Y ahí es, así es como Batman lo atrapa al final y lo utiliza como conejillo de indias para intentar desarrollar una cura. <coughs> um... Y pues bueno, hace muchos experimentos. Por ahí acabo de recordar que está una trama secundaria de por medio de, con Vicky Bale. Pero realmente no, no es la gran cosa. Y ya, ya donde toma relevancia es hasta el final. Cuando Drácula la, la secuestra. Pero no más. No, no hay gran cosa. No, no es como que muy guau. Wow. Está bien para desarrollar el personaje de Bruce Wayne. En contraparte con Batman. Y como esta... Esta... Este alter ego lo complica mucho sus relaciones amorosas, pero en fin. Um, tras varios intentos, Batman finalmente encuentra una cura y pinche Joker meco fue 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 el conejillo de Indies perfecto para probarla y sí funcionó. Y ya Batman se estaba preparando, dijo a huevo y a, agarra como un, un chingo de frasquitas con las curas con las las, sí, con las curas, con las con los antídotos vamos a decirles incluso, y me gusta que le den sentido, porque Alfred dice, oiga, y si espera el amanecer, y Batman dice, pues, sí güey necesito todas las ventajas que, 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 que pueda agarrar y, y luego resulta que secuestraron a, a Vicky y Batman dice, híjole, no, no, no Alfred, ni madres, no puedo esperar y, y aunque faltaran horas para el amanecer, dicen, no, es que simplemente no puedo esperar. Y va. Y toda la escena, la secuencia donde los vampiros lo... Se enfrenta a todos los vampiros. Eh, Está genial. Me parece un poco, un poco ridículo que los vampiros se vayan uno por uno. Porque si se hubiesen ido todos. Y cuando digo todos, son todos de trancazo. Van, también ya se hubiese muerto en esa escena. <risa> Pero bueno. El, la película se llama Batman y pues él tenía que sobrevivir porque es el protagonista, ¿no? De todas maneras logra curar a la, a la gente y, y con el, el curioso efecto secundario de que no, no recuerda nada y tanto Batman como Alfred concuerdan en que eso sería lo mejor, que Gótica ya tiene suficiente con todo el desmadre que viven día a día. Lo menos que necesitan es saber de la existencia de los vampiros. Mmm... Es debatible si se puede considerar como algo conveniente, pero bueno, ¿qué más da? Es una película animada, gente. No vamos a ponernos exigentes como ciertos grupos de personas en los fandoms que son muy muy mamones. Para, eso, para ese tipo de gente es que se creó el grupo, se creó esa página llamada gente que le encanta estar mamando o que le gusta estar mamando. No recuerdo el nombre de la página, pero para ese tipo de gente fue, es que fue creada esa página. Y bueno, ya finalmente Batman llega al final boss, quien es Drácula, que eh, este dude quería transferir el alma, bueno, las cenizas o el alma de, de su novia muerta al cuerpo de Vicky Bale. Y Batman lo detiene y Drácula se encabrona y dice hijo de la chingada, ahora sí vas a ver. Ahora sí no voy a ser tan, tan amable. Y bueno, es evidente otra vez eh, la desventaja en la que se encuentra Batman en todo sentido y él mismo es consciente, él mismo lo reconoce él es más fuerte que yo, física y mentalmente en un punto de la película él mismo lo dice y aún así el, el tipo tiene, tiene los huevos de enfrentarse al Conde Drácula y eso es una de las cosas que hacen tan geniales al personaje de Batman que su humanidad no es digamos un impedimento para hacer lo correcto ah pinche DC no sé por qué tenían que ponerlo ya como un dios, literalmente, en estos tiempos que corren. Pero bueno, estamos en el pinche 2005. Bueno, Drácula hace mierda a Batman otra vez. De pura casualidad, de pura caca llega a la baticueva. Y me gusta que Alfred, Alfred siempre ha tenido mucho valor también. Es un personaje increíble, Alfred Pennyworth. Y le inyecta un, un, una dosis de la, del suero a Drácula, pero el vato no, no le hace nada. De hecho, se empieza a carcajear. Dice, yo soy eterno, yo soy el pinche Drácula acá, básicamente. Y bueno, ya la última alternativa de Batman es usar una máquina, una máquina que según decían, dicen en la película, absorbe luz solar. Y esta máquina no sale así de la nada, sino que te la presentan desde el principio de la película. Así que... Muy, sí, conveniente un poquito. Que justo una máquina así aparezca cuando Drácula revive. Pero bueno. Está. Te la presentan desde el principio. Y no es descabellado. Entonces es, el, es la última arma que tiene Batman. Para enfrentarse a Drácula. Y efectivamente logra vencerlo. Le pega toda la luz ahí en... En, en la jeta Drácula. Y es cuando el tipo cae en cuenta y dice... ¿Tú eres Bruce Wayne? <ríe> y me encanta cómo el... Como este duda aprovecha y dice, yo soy Batman. Y toda la escena, esa, esa, esa escena final donde Drácula se está consumiendo a través del... Por la luz solar. Y cómo Batman es la única sombra que tiene que medio para protegerlo, ¿no? Que levanta la capa. Y ya después eh, va hacia él y de un madrazo revienta a Drácula fue digamos una muerte tanto sádica que también daba Juju toda la película en sí tiene un aire muy creepy muy de Halloween digamos y y fue una muerte impresionante digamos, bueno, al menos para mí yo de 5 o 6 años cuando vi la película sí fue como impresionante ver todo eso y me gustó bastante y ya, ya al final de la película es como que bueno... Agarran a todos los... Todos los que habían sido infectados... No saben qué pedo... Eh, y así es como que... Ah, bueno, no, no, también... Eh, el pingüino había persi estaba persiguiendo a Vicky Bale... Y es muy chistoso cuando encuentran el tesoro... Que tanto habían mencionado al inicio de la película... Porque el criminal que lo comentó bien... Pudo haber estado mintiendo nada más para que lo ayudaran a excavar... Pero no, dicho tesoro sí existía... Y es muy gracioso... Que el pingüino se, se, se queda ahí todo, todo estúpido con el tesoro. Y, lo, y lo, justo ahí lo captura la policía. Es como... Shit, man. Y dado que el pingüino estaba ahí... Pues dicen... Oh, no sabemos qué pedo. Fue como una especie de control mental. Pero sospechamos que fue a causa del pingüino. Así que Batman eh, queda, queda libre de todas las culpas. Eso sí me parece muy como... Bueno... ¿Cómo lo hacemos para que ya no lo culpen? Ah, pues... Inventa esto ok simón y así lo sacaron ya en el final como que ya no tenían tiempo y, 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 y e ideas pero tiene sentido pero insisto en que la gente de gótica es muy pinche malagradecida en fin eh, todos vivieron felices menos drácula menos el pingüino y menos el joker eh, batman por ahí sigue dando vueltitas y la película acaba básicamente y eso es básicamente, gente, acabo de resumirles Batman contra Drácula. Una película corta, gente, como de aproxima, aproximadamente una hora 23 minutos. O una hora 20 minutos sin contar los créditos. Es una película, como todas las películas animadas de DC, cortita... Eh, con... bueno, no sabría decir con buen, buen ritmo, no, to, no todas las películas tienen buen ritmo, algunas se sienten muy apresuradas y otras se sienten muy lentas, pero esta cae en... en las que se sienten orgánicas, que tienen un buen ritmo, que te presentan un buen villano, que te muestran el lado detectivesco de Batman, su, un poquitillo ahí de sus conflictos internos. y una atmósfera muy, muy creepy. más para un poquito más de lo que estamos acostumbrados dentro del universo de Batman, dentro de las películas animadas. Y recientemente salieron las dos, las dos partes de Batman el Largo Halloween. De las adaptaciones animadas. No las he visto. Entonces, no sé gente. Tal vez sí, solo tal vez las vea. Eh, para hablar de ellas en, en, en octubre. Aprovechando ahí que octubre ya saben. Es el mes del terror. Es posible que me animé. Pero bueno, yo quería hablar de esta película. La compré como en febrero. No, no recuerdo si en febrero o marzo. La compré junto con Doctor Sueño. La versión extendida Y desde hace rato Quería hablar de ella Y quise aprovechar justo ahora Dije bueno, es ahora o nunca Y Les puedo decir eso Es una película buena Entretenida, divertida Con una muy buena atmósfera El Conde Drácula me parece que fue muy bien representado aquí y en definitiva, si no tienen nada que ver, si quieren pasar un buen rato, yo les recomiendo en contra Drácula, del año 2005. Bastante buena gente, bastante buena. Era de mis favoritas cuando era niño y se mantiene muy bien a día de hoy. Así que bueno gente, eso es todo por mi parte. 32 minutos, ahora sí hice sí un potas cortito es que siempre digo, voy a hacer un episodio corto y nunca hago un episodio corto, siempre dura un chingo, el episodio más corto que había hecho era el de Marvel Zombies de 38 minutos, más o menos pero bueno gente eh, antes de despedirme ya saben que pueden seguirme en varias redes sociales, pueden seguirme en Facebook como Las Mejores Historias de Terror Psicológico, pueden leer mi trabajo en me me encontrarán como Víctor y Lizárraga. me podrán encontrar también en YouTube como Blake Z. Pueden escucharme también en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify, que es donde buena parte de la gente me escucha. También pueden seguirme en Instagram como Víctor como Lizárraga o Tamalitos, cualquiera de las dos es válida. Así que bueno, gente, eso es todo por mi parte. Yo me despido. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. ¡Hácenla bien! ¡Hasta la próxima!